1: אהלן, פלג. אהלן, אביב, מה העניינים? מעולה, יום ראשון שמח לך.
0: יום ראשון שמח ומוודח. Yes. אנחנו uh, בדיליי אחרי הפרק של חמישי שלא הספקנו להקליט אותו, אז אנחנו מקליטים בראשון, אז יהיה למאזינים שלנו שני פרקים בשבוע אחד.
1: שני פרקים בשבוע אחד. אחד ביום מתחילים... ראשון ושני ביום חמישי. בדיוק, מתחילים את השבוע יום ראשון בבוקר עם הקלטת פרק, לי זה אדיר. כן, לגמרי. וגם הכנו פרויקט בעיר לודג' בפולין, במרכז העיר, ליד שדרת פטרוקובסקה, צמוד לאוניברסיטה הטכנולוגית. תספר לנו קצת על האזור הזה.
0: אזור סופר מגניב. בכלל, כל המרכז של המרכז העתיק של וודג' נמצא בהתפתחות מטריפה. זה הסטארי מיאסטו, הסטארי באוטי והשירות מש... ובכלל השכונות הסובבות. השדרות המרכזיות של פטרוקובסקה, כן? אין, אין, של, של, של וודז' ופטרוקובסקה, שדרות, זה מקום מטריף פאבים ו, ובתי קפה, ויש שם אפילו מקום שנקרא קפה תל אביב, כאילו זה השם שלו, וזה גם בהשראת הפרק הזה, אולי אם תרצה. ולאורכו ולרוחבו יש ככה שתי וערב מלא פאבים ומסעדות, וזה איזור מאוד מאוד נחמד שכל הצעירים שם מבלים. בחלק הדרומי של השדרות האלה של פטרוקובסקה, שם יש באמת את השכונה הזאת שמתפתחת ככה, ויש שם גם פרויקטים חדשים וגם אזורים שעוברים רינוביישן, כזה שיפוץ.
1: סצנה סטודנטיאלית מאוד מאוד חזקה בצד אחד, ובצד שני גם סצנה ביזנסית, הרבה אבים חדשים שקמים שם לכל מיני סטארט-אפים. סצנה מאוד מעניינת בעיר הזאת.
0: לגמרי, לגמרי. עיר מטריפה, מומצים בחום.
1: מעולה. אז אם אתם מחפשים הזדמנות השקעה באזור שחד משמעית מתפתח ועוד דברו איתנו, כנסו לאתר שלנו וחפשו את ההזדמנות המעניינת ודברו איתנו. לגמרי. ועכשיו בואו נדבר על תל אביב. עכשיו בואו נדבר על תל אביב. Yes, איזו עיר זו תל אביב. איזו... מה לא
0: נכתב ומה לא נאמר על תל אביב, ובפרט ועל... mm. על שוק הנדל"ן של תל אביב. ובכל זאת, אנחנו הולכים לחדש כאן ולהגיד הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים, שרואים אותם גם בדאטה, רואים אותם גם ככה בנתונים ובמחקרים שאנחנו עושים בכל מיני רזולוציות, ואנחנו נחדש. אנחנו נגיד דברים שהם לא כל כך, אולי, אולי, אולי לא יהיו צפויים, ואולי יש להם גם הסברים שנעשה, אבל החשוב, השאלה בסוף שאנחנו נגיע אליה, נתכנס אליה ונענה עליה, זה האם בתל אביב יש בועת נדלן. כולם מדברים על זה שתל אביב היא סוג של בועה בפני עצמה ביחס לכל המדינה, מבחינות, אתה יודע, מבחינה ככה יותר רחבה, יותר חברתית, פוליטית, אז זה, נשאיר את הדיון הזה לעיתונות ולתקשורת, אבל את הדיון הנדלני העמוק... אף פעם לא עושים מעבר לכותרות. מעבר לכותרת, המחירים בתל אביב, המחירים בתל אביב, חוץ מהכותרות, אף פעם נותנים את היותר מעמיק על הסוגיות האלה, וזה מה שאנחנו נעשה עכשיו בפרק הזה.
1: בוא'נה, אבל לקחת אותנו דווקא לסוגיה האחרונה, נתחיל בכלל מהנושא של הפרק, שאנחנו מדברים על אנומליות שאנחנו מוצאים רק בתל אביב. נכון. זה בעצם, על זה אנחנו נכון לסוב סביב הדברים האלה. נכון,
0: זה כאילו אם תיקח ספר, נדלן 1 כזה, אתה יודע, איך שהוא עכשיו שים את תל אביב כמקרה בוחן, ארור. כאילו, כל הספר שגיאה, תקלה, קצר.
1: האקסל התחמם. זה
0: יעבוד מצוין בחדרה, זה יעבוד מצוין בכפר סבא, בעכו, באילת, זה לא יעבוד בתל אביב מסיבות שקשורות לעיר הזאת ולייחודיות שלה, וזה מה שננסה להבין בפרק.
1: כלומר, הכללים שאנחנו בדרך כלל, כללים כלכליים, כללי אצבע, כדי שאנחנו מדברים עליהם על שווקי נדל"ן, הם פשוט לא עובדים, הם לא קיימים בתל אביב. נכון. היא לא מצייתת לכללים האלה. בוא נהיה
0: גם יותר זהירים, לא כולם לא קיימים, אבל בואו. חלק מאוד גדול מהכללים שאנחנו ראינו מניחים שיקרו לא קיימים, ויש להם איזו מין חוקיות מוזרה, ו... ויש את הסברים של זה, וזה מה שננסה להבין פה.
1: יאללה, אז בוא, אז בוא נתחיל. נתחיל עם המחיר למטר רבוע. אני, אני אגיד את כלל האצבע, כן. ואז אתה אולי תחדד את זה ותגיד למה, מה לא עובד בזה בתל אביב. נכון, נכון. אנחנו רגילים, משווקי נדל"ן, שמבחינת מחיר, המחיר למ� ככל שמטראז' הדירה עולה, כך המחיר למטר רבוע הוא יורד. נכון. מה שנקרא תועלת שולית פוחתת. נכון.
0: נסביר את הקשר רגע. קודם כל, תועלת שולית פוחתת זה משהו פשוט מאוד בכלכלה, שכל מי שלמד כלכלה מכיר את זה. זה בעצם יש את ה-utility function, פונקציית התועלת של הפרט, לא משנה. בסוף, תחשבו רגע עליכם. אם יש לכם אה, מיליון דולר בעובר ושווא, אל מול כשיש לכם עשרת אלפים שקל בעובר ושווא, או חמשת אלפים שקל בעובר ושווא, כמה, אה, כמה זה בשבילכם להוציא עכשיו הוצאה של לקנות עכשיו ספה לסלון? כשיש לכם חמשת אלפים שקל בעובר ושווא, ספה לסלון שעולה, לא יודע מה, אלף שקל, זה הוצאה, זה כבר כסף, זה עשרים ממה שיש לכם שם בזד, אתם חושבים פעמיים, חושבים מה זה כבר, כאילו, האלף שקל ספה? למה זה כזה, זה אותה ספה, זה אותו פריט שאתם צריכים אותו או לא צריכים אותו, זה אותו פריט בדיוק, ועדיין, כשיש לכם הרבה כסף בחשבון הבנק, המוכנות שלכם להוציא את הכסף הזה הרבה יותר גבוהה. וזה מלמד אתכם שבעצם הערך שלכם לכל שקל שיש לכם, כל שקל עודף, הוא יותר נמוך. הרעיון הזה הוא רעיון כלכלי בסיסי, מי שלא הבנו אותו לא נורא, כי תתחברו לרעיון הבא. קחו בסוף את עצמכם, מה הדבר הכי חשוב לכם כשאתם uh, מסתכלים על הדירה שלכם? בסוף, בסוף, הדבר הכי חשוב זה המטבח, זה החדר החצה וחדר השינה. אלה שלושת הדברים המרכזיים שאתם צריכים, כן? מטבח, חדר החצה וחדר שינה. אם יש לכם את שלושת אלה, אתם בגדול כיסיתם את מרבית הצרכים שלכם בדירה.
1: והתועלת שלכם משער הזה היא פחותה. בדיוק, ולכן אתם,
0: תחשבו שיש לכם דירה, סתם כן, כדי לצבר את האוזן, 100 מטר, 100 מטר עבור הדירה. נגיד אתם זוג, בסדר? 100 מטר רבוע דירה או 130 מטר רבוע דירה. מה כבר התרומה של ה-30 הנוספים? זה כבר חסר חשיבות, במיוחד שאתם זוג. כמובן שאם יש עוד ילד ועוד ילד זה נהיה יותר ויותר חשוב, אבל, אבל בואו נגיד עבור הממוצע, אלה שמשחקים איתכם בשוק יש ממוצע, יש כמות ילדים ממוצעת, עבורם אם יש להם 100 מטר או 130 או 170, זה באמת הולך ונהיה פחות ופחות חשוב המטר הנוסף. וזה העיקרון של תועלת שולית פוחתת בנושא של נדל"ן, והעיקרון הנדל"ני הגדול שאתה מציין, הוא בכל מדינת ישראל, וגם לא, לא רק בארץ, בכל פינה שתלכו, בדאטה רואים בצורה ברורה שיש, מתקיים עקרון התועלת השולית הפוחדת הזאת, שבעצם אומר שככל ששטח הדירה עולה, ככה המחיר למטר, שזה בעצם, קחו את מחיר הדירה, תחלקו אותו בשטח, המחיר למטר יורד, וזה בעצם נגרם מזה שכל מטר נוסף שיש לי, אני מוכן לשלם עליו פחות, אז זה מקטין את המחיר למטר הממוצע הזה של כל הדירה. זה הכלל הגדול. ואילו בתל אביב, כמו בתל אביב, ובפרט במרכז תל אביב. במרכז תל אביב, כשאנחנו מסתכלים על הדאטה, אנחנו פשוט, אין דפוס כזה. זה לא קיים. בתל אביב יש כמעט קו ישר. מה זה קו ישר? זה אומר שגם אם אני מעלה מאוד את שטח הדירה, המחיר למטר נשאר קבוע. בסדר? נגיד אני לוקח את מרכז תל אביב, 55,000 שקל למטר, בסדר? אתה תראה שהקו של ה-55,000 מטר עובר גם בדירות 50 מטר, גם בדירות 80 מטר, גם בדירות 120 מטר, ואפילו בדירות 240 מטר. גם שם מתקיים הקו הזה הממוצע של ה-55,000 שקל למטר, וזה אנומליה, זה חריג.
1: משהו, עוד שנייה נסביר, נסביר למה זה, אבל משהו שאני הולך להגיד אולי כמה פעמים פה במהלך הפרק הזה. זה, אז כמה הערך אולי הרבה יותר גבוה של uh, uh, התחדשות עירונית uh, כמו תמ"א 38 ופינוי בינוי, שבה אתה מקבל שטח דירה יותר גדול כבע, כבעלים של דירה, כמה פה אתה מקבל פיצוי שהוא הרבה יותר גבוה ממה שאתה מקבל בערים אחרות, כי פה אתה גם מקבל מטראז' יותר גדול ואתה לא נפגע במחיר פר מטר רבוע, זאת אומרת שהשווי שה דירה שלך הרבה יותר גדול בהשוואה למה שהיית מקבל. Uh, uh, בעיר אחרת ביחס לשווי הקודם.
0: כן, אז זאת באמת השערה שאפשר כאילו לשים אותה בזה. אני, 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 רוצה, אני רוצה להגיד לך גם את אחד הדברים שהיפים כשרואים את התופעה הזאת, כי אתה מסתכל על דאטה ואתה רואה תמיד את הגרף הזה של איך זה נראה בכל הערים שיש את הירידה. בתל אתה לא רואה את זה, אז קודם כל אתה אומר, רגע, איך, מה, מה שונה פה? למה זה כזה חריג? למה זה כזה בולט? ממש רואים את זה בנתונים. אני חושב שהאלמנט פה המרכזי, ב, 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 שבלב תל אביב אנשים פשוט מוכנים לשלם כדי לגור בלב תל אביב, ויש פשוט קשת מאוד מאוד רחבה של אנשים שמוכנים לשלם כדי לגור שם. יש נדירות מאוד גבוהה לכל נכס, לכל דירה, יש נדירות מאוד גבוהה כי אין הרבה דירות במרכז תל אביב, פשוט אין. אנשים מוכנים לשלם ויש קשת רחבה מספיק של אנשים שמוכנים לשלם. ואז קורה מין תופעה מוזרה כזאת, שגם בדירות קטנות יחסית, 50 מטר, 80 מטר, 60 מטר, לא משנה, יש מספיק אנשים שרוצים לשלם את ה-55,000 למטר, וגם בדירות גדולות יחסית של 200 מטר, אין הרבה מהם. אז אפילו אם יחסית יש פחות אנשים בשוק שרוצים את ה-200, בגלל שאין הרבה דירות כאלה, זה, זה, זה הולך בקורלציה כזאת. ואז יוצא מצב שיש מספיק ביקושין אדירות של ה-200 מטר, מספיק ביקושין אדירות של ה... 50-60 מטר, והם שומרים ביחד על רף ה-55 אלף למטר, כמעט כמו קסם.
1: זה לא, זה לא מספיק, יש המון, יש הרבה יותר ביקושים ביחס להיצע. כן. ובפרט, כמו שאמרת, אמרת את זה בין השורות, אז אני רק אחדד את זה, שתל אביב מאופיינת, מרכז תל אביב, בסדר? מאופיינת בעיקר בדירות שהן יותר קטנות, בדירות של, לא 50-60 מטר רבוע, נכון? זה בערך נכון. הממוצע. נכון. ולכן פתאום, כשיש דירה, אמרת את זה פשוט בין השורות, אני רק מחדד. מבהיר את זה, כן? כן. כשיש דירה היא כל כך נדירה בשוק, שעדיין הביקוש, גם אם יש פחות אנשים שרוצים אותה, עדיין הביקוש ביחס לכמות דירות האלו הוא מאוד מאוד גבוה, וזה מה שמצליח לשמור אותה על מחיר למטר רבוע שהוא זהה לדירות הקטנות.
0: בדיוק. לדעתי גם קורה פה עוד איזשהו עניין, והוא שמאחר ש... וזו קצת אולי טענה יותר מורכבת להבין, אבל היא חשובה, כי הרבה אנשים, הרבה אנשים שמשחקים בנדל"ן, לא, לא כל כך מתעסקים בשאלה של הטועלת השולית וכל הדברים האלה, בטח בהשקעות, נדל"ן להשקעה, כן? <עכשיו>, עכשיו, אם יש, נגיד, סביב איזושהי עיר, יש, על, יש עליה מין הילה כזאת של 55,000 שקל למטר, זה מספר מטורף, אבל נגיד יושבת מעל העיר הזאת 55,000 שקל למטר, עכשיו, אם אני עכשיו, כילד שלי כסף, ואני מתכנן לקנות דירה בעיר, זה מספר הברזל שאני איתו למשא ומתן. זאת אומרת, אני הולך עם מספר 55 למטר, או 60 למטר, או 50 למטר, לא משנה לפי איזה מספר אני מתכוון, אבל זה בגדול המספר שאני הולך איתו למשא ומתן. ואז זה לא כך משנה לי אם הדירה שמציעים לי 100 מטר, 120 מטר, או 140, יש פה איזה מין משהו. זה שונה קצת, אם תחשבו רגע על יעוד. על רמת גן, על פתח תקווה, על, על טבריה, ששם המחיר למטר טיפה יותר ארטילאי, טיפה יותר מרוחק ממנו. זאת אומרת, אני מכיר בגדול את המספרים, אבל הרבה יותר, הרבה פחות מדברים איתי על מחיר למטר. רגע. לכן אומר, זה טיפה יותר ארטילאי.
1: המחיר, אתה, אתה אומר את זה בגלל, בגלל שהמחיר למטר משתנה ביחס לגודל הדירה, או כן, שאתה לא, אומר את אחרת?
0: אני אומר שהבן אדם שקונה, המשקיע שקונה, שיושב עכשיו על כסף ורוצה לקנות דירת... לא יודע מה, 100, 40, 150, הוא שם כלל אצבע. מה יהיה הכלל שאני אציע במשא ומתן? מה שאני אציע במשא ומתן, הולך ומתכנס לכיוון ה-55, כי זה מה ששמעתי שעכשיו המחירים בתל, בתל אביב. הוא לא עושה את החשבון הזה, רגע, אה, רגע 55 לדירות הקטנות, אני צריך 48 כי אני דירה יותר גדולה. לא, הוא לא עושה את החשבון הזה, הוא הולך עם ה... המ... פשוט בתל אביב זה כל כך בשיח, כל כך מרחף מעל העיר הזאת המספרים. שכולם נורא נורא חיים את העיר הזאת ומבינים את המספרים בה. בערים אחרות זה קצת יותר ערטילאי. המושג מחיר למטר, למשל בפתח תקווה, נסו לדמיין מה קצת יותר קשה להבין. כן. לפני הפרק דיברנו קצת על בת ים, אמרנו כאילו מה המחיר למטר בת ים. אז <מת> כל אחד מאיתנו <מת> יש לו טיפה השערה שונה לגבי המחיר למטר בת ים, כי כל אחד אומר, רגע, יש דירה כזאת שעולה ככה, דירה כזאת, אבל יש איזשהו מחיר, כמו בתל אביב, יש איזשהו מחיר כללי אבל פשוט יותר ארטילאי. בתל <טילאו> אביב <טילאו> זה קצת יותר נוח.
1: הבנתי. אה, אוקיי, בואו נדבר קצת על חנייה. <חנייה> מה, מה הבעיה של וואו. חנייה בתל אביב?
0: טוב, קודם כל <laughs> יש בעיות <laughs> התסומות של חנייה בתל אביב. I אני רוצה <טילאו> להגיד משהו שאנומלי ברמות בתל אביב, וזה העובדה שהחנייה היא כמעט לא פרופורציונלית לעסקה. כשמדובר בדירות, בטח באזורי ביקוש של תל אביב, ממש במרכז, חנייה יכולה להגיע למספרים הזויים, חצי מיליון שקל. לחניה, כן? כי, כי בסוף, אתם יודעים, החניה זה משאב מוגבל מאוד בתל אביב, אנשים יכולים לשלם הרבה על החניה. עכשיו, קורה פה דבר מוזר.
1: זאת אומרת, ההשפעה של, של, הח, של החניה, עצם החניה שהיא צמודה לדירה, על, על מחיר הדירה.
0: כן, אז, אז, אז בדיוק זה, זה הדבר המוזר שאני רוצה להגיד, שלפעמים יכול להיות דירות שהן קטנות יחסית, דירות 50 מטר, 48 מטר, משהו כזה, דירות, דירות שני חדרים, סטנדרטיות בשוק, okay, שמחיר מלא... החניה יכול להוות אפילו רבע או שליש ממחיר הדירה. תחשבו שנייה, חצי מיליון שקל מדירה של שני מיליון שקל זה רבע ממחיר הדירה. תוספת למחיר הדירה רק, רק על החנייה. אז העסקה היא עסקה שונה לגמרי, עם או בלי חנייה בדירות האלה. וזה אנומליה יחסית גדולה, כי בערים אחרות יש לחניה ערך כלכלי. יש. רק שבערים אחרות, החנייה, א', המחיר שלה יותר נמוך. ב', בדרך כלל מה שקורה, יש איזושהי הלימה <coughs> בין גודל הדירה לבין חניות, בדרך כלל... הדירות היותר גדולות יש להן חניות, גם יש הרבה פחות דירות קטנות בערים, בערים אחרות. זאת אומרת, הדירות בדרך כלל יותר גדולות, דירות כבר של משפחות, של ילדים וכולי, בערים יותר זה, לכן הרכיב של החניה הוא הרבה פחות משמעותי ממחיר הדירה. ואז זוג שעכשיו רוצה לקנות דירה, למשל לגור בו, אפילו להשקיע, אז השאלה של כן או לא חניה זה תוספת, אתה יודע, סבירה של 10-15% למחיר, זה, שיק, זה שיקול. אבל זה לא מגיע למספרים של 25-30% מהמחיר של הדירה, כי השאלה של כן או לא חניה היא שאלה במוקד, ה, במוקד ההשקעה שלי. כי זה נתח כל כך משמעותי מה, מה, מהשלם, שאני חייב מה כמה החניה הזאת מכניסה בסוף, אם אני אזכיר עם החניה או בלי? אתם צריכים לשאול את עצמכם, כמה אני משכיר דירה בלי חניה? כמה אני אזכיר דירה עם חניה? וכמה עולה החניה? ואתם תגלו שבהרבה מאוד מקרים התשואה לחניה מאוד מאוד נמוכה. אתה משלם עוד חצי מיליון שקל, אבל אתה יכול להכניס... בסוף מהסוחר שלך עוד, לא יודע מה, 300 שקל בחודש, לא בטוח שזה משתלם בכלל ההתעסקות כדי להביא את, ה... את, ה... את כל הדבר הזה, להביא את, ה... את החנייה הזאת. לא בטוח שזה משתלם. אולי כן.
1: אולי כן, כי אתה יכול גם להשכיר אותה למישהו אחר.
0: אתה יכול, זהו, אבל מאחר שיש כל כך מצוקת שכירות בתל אביב, מאחר שכל כך הרבה אנשים רוצים לגור בתל אביב, אז זה כמעט, עוד פעם, זה... זה... אני לא רואה אפילו, אתה יודע, הנושא של החנייה הוא כמעט, הלא, הוא לא שיקול של אנשים. הרבה פעמים אנשים אפילו, הם ילכו לדירה אפילו בלי חניה אם הם אהבו אותה, וישכרו חניה באיזה חניון או ישכרו חניה באיזה מקום רק, רק, רק כדי לגור בדירה הזאת, כי המצוקה כל כך קשה ב, בשוק השכירות. לכן, הנושא של החניה הוא נושא מאוד משמעותי. אגב, יכול להיות גם המצב ההפוך, יכול להיות שאתם הגעתם למת, לסיטואציה שבה החניה יכולה לתרום יותר מאשר שכר הדירה. קחו למשל מקרה שבו אתם יכולים לגבות את על חניה אלף שקל באזור, כי אתם בלב של הלב, ותאמינו לי, גם ראיתי אנשים שמציעים את החניה שלהם באלף שקל לחודש. זאת אומרת, רק על החניה יש לכם 12 אלף שקל בחודש, זה יכול להיות תשואה לא רעה לעסקה שלכם. עוד איזה, לא יודע מה, ש... שניים וחצי, אחוז מה... ממחיר הנכס, זה רק על החניה, כשההשכרה עצמה היא נותנת לכם 1.8, 1.9 אחוז בשנה. אז החניה דווקא משביכה לכם את השכירות. בקיצור... השיקול של החניה הוא שיקול מאוד משמעותי כשמדברים על המספרים העצומים של החניה ואל מול שווי הדירה, ולכן זה מתא נומליה שהיא ייחודית לתל אביב. נקודה מאוד מעניינת. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אני חושב על עוד משהו שזה יכול להשפיע בחניה. שוב. במצב שבו יש... מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב על זה. במצב שבו יש שיפור משמעותי, באמת דרסטי, בתחבורה הציבורית. נגיד רכבת קלה מתפקדת בעוד כמה שנים ותחבורה ציבורית ענפה, אתה הרבה יותר טובה. אני חושב... שבעוד שבערים מסוימות, בערים אחרות, זה יכול אפילו להוריד את שווי החנייה, שתהיה פחות משמעותית, אפילו שתהיה, אתה יודע, נתח יותר נמוך מסכום הדירה, בתל אביב זה עדיין יישאר ככה. כי עדיין כולם רוצים להגיע לתל אביב, עדיין, אתה יודע, עדי, גם משחק של ביקוש והיצע, גם ביקוש של... עדיין יהיה הרבה יותר ביקוש לרכבים ביחס למספר החניות.
0: תראה, יש משהו בעולם הזה של תחבורה ותכנון תחבורה, שאני חושב שצריך לשמוע את המומחים ש... עוסקים בזה וחוקרים את זה, וכלכלנים שמדברים על זה, כי אני שומע הרבה כלכלנים שמנתחים את זה, למשל כל נושא עכשיו שמקדמים אגרת גודש, והדברים האלה שבעצם יצמצמו את כניסת הכלי רכב בזכות תמריצים כלכליים. אלה הדרכים שבדרך כלל עובדות, דרכים אחרות שהן בדרך כלל פופוליסטיות, בדרך כלל לא עובדות, מניסיון העבר. לגבי הקטנת אה, הנסועה בכלי רכב בכלל בישראל ובתל אביב בפרט, זה מומחי תחבורה אומרים כבר הרבה מאוד שנים, זה לא דבר שאפילו כיעד צריך לכוון אליו. לא צריך למנוע תנועה של כלי רכב, לא צריך למנוע חניות של אנשים, כי כלי רכב זה כלי שבסוף בן אדם עושה את הבחירה הכלכלית השקולה אם להתנייד באמצעותו או לא. לרכב יש מחירים אם בן אדם מוכן לשלם את המחיר, אם מקום עבודה מוכן לשלם לעובד שישכור רכב, ש שיהיה לו רכב משלו. זו החלטה כלכלית, זו החלטה שיש לה תמריצים. לא צריך, לא צריך, הצעה יעילה. כן, בדיוק, לא צריך כמדיניות לאסור על כלי רכב, או לאסור על חניות, או למנוע את זה. לכן, הרבה מומחים גם אומרים, גם אם תנסה למנוע את זה, לא תצליח לחנך את האנשים. כי אנשים, מי שרוצה לחיות עם רכב, שיהיה שיהיה לו רכב, הוא הדרך שיהיה לו רכב. אתה לא יכול לאסור על זה. לכן, גם אם אתה בא ואומר מחירי ה... פתרון תחבורתי מאוד מאוד טוב, אני עדיין לא חושב שחניה בתל אביב לא תהיה משאב מבוקש. בדיוק. לא חושב שזה ישנה בצורה דרמטית את מחירי החניה. אני כן חושב שכשיעשו שבא... פתרונות תחבורתיים כאלה ואחרים, זה ישנה משהו בתחבורה. באיזה מובן? זה, זה יגרום לזה שיהיה הרבה יותר מהר להגיע ממקום למקום בתוך העיר, ובצורה אולי אפילו מוזרה זה יעודד שוב... כלי רכב, כי היום הרבה אנשים למשל אומרים, אני צריך להגיע עכשיו, נגיד, אני גר, לא יודע מה, באזור רמת אביב, ואני צריך להגיע לשנקין. רק הנסיעה עכשיו בתוך העיר, באמת זה יכול לקחת 40 דקות גם באמצע היום. 40 דקות עד שאני אמצא חנייה, עד שאני אסתובב עכשיו בשנקין. עכשיו תחשבו ש... אם עושים אגרות גודש או עושים איזושהי אה, אה, הגבלות על, אתה יודע, על, 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 על הגבלות כספיות, תמריצים כספיים כדי להיכנס, התנועה תזרום יותר. ופתאום אנשים שגרים ברמת אביב, פתאום יהיה להם יותר משתלם לקחת הרכב ולנסוע איתו לשנקים ולחנות שם. לאלה אבל...
1: שמוכנים לשלם על זה.
0: לאלה שמוכנים לשלם על זה, בדיוק. הם יהיו מוכנים לשלם על זה, על החנייה, על התנועה, על זה, אבל יהיה להם יותר מהר להגיע. ולכן באיזשהו מובן דווקא פתרונות תחבורתיים, יוד, דווקא יגדילו את הביקוש לחניה, שוב, עד לרמה שבה זה יהיה באמת יעיל כלכלית, וזה באמת הפתרון שרוצים ליישם. אז זה, אני חושב, התשובה...
1: יאללה, סגור. מה יש לנו להגיד לגבי uh, תמ"א 38 uh, ופינוי-בינוי ש... בתל אביב? יש, יש דבר פה,
0: מאוד uh, מדהים שקשור לתוכניות של פינוי-בינוי, uh, uh, בכלל הטבעות שבהן אני עושה עסקת קומבינציה. הרי בסוף, זה עסקת קומבינציה? קבורים לי במגרש הזה, יש פה בניין, בסדר? בבניין הזה יש זכויות בנייה בסדר? כי יש פה טבעות ולא ניצלו את האותו תוכנית מתאר שעל בסיסה יש זכויות עודפות. אני לא ניצלתי בבניין שלי. עכשיו, אם אני גר בטבריה, אם אני גר בראש העין, אם אני גר ב... לא יודע מה, בדימונה, בכל מקום כזה כשיש לי זכויות בנייה עודפות, זה שווה ערך כלכלי. הערך כלכלי הזה שווה לניצול, כי זה כמה, לא יודע מה, עוד לכל דירה, נגיד עוד 15-20 מטר, זה שווה כסף, כדאי לנצל וכולי. בתל אביב זה על ספידים מואצים, בלי לראות בעיניים, זה בריצת אמוק נכון הדבר הזה, כי בתל אביב כל מטר זה 55 אלף שקל במרכז תל אביב, 55 אלף. אם אנחנו קצת יוצאים זה 45, בואו נגיד רמת תל זה 40, אז אנחנו מדברים פה על 40 אלף שקל במינימום, כן, למטר. של, של, ב, ב, ה, באזורי הביקוש, יש בתל אביב גם מקומות של 30 אלף למטר, אבל זה כבר יותר רחוק, אז ממש באזור הביקוש זה יכול להיות 40, צפונה אפילו יכול להגיע ל-60 ו-70 אלף שקל. וכמו
1: למטר. שאמרנו, זה לא נשחק מגודל הדירה.
0: עד רבה זה לא נשחק, זה... זה, זה כל, כל שקל רק, אנשים יכולים לשלם ועוד. מה המשמעות? המשמעות היא שניצול זכויות הבנייה העודפות, היא כמעט הכרח. תחשבו מה זה שיש לכם עוד אפילו עשרה מטר. 15 מטר בדירה, לפי 50 אלף שקל למטר, יש לכם פה חצי מיליון שקל, ואני לא מדבר על החנייה שמביאים לכם, שזה עוד חצי מיליון שקל, לפעמים רק על החנייה. דיברנו על זה. מחסן, זה, זה עוד 6 מטר, אני יכול להביא פה עוד 6 מטר. מרפסות שעושים לי זה עוד קצת מגלמים לשווי הדירה. הממ"ד קצת משביח. רמת ההשבחה בפרויקטים של הפינוי-בינוי ותמ"א 38 וטבעות בכלל בתל אביב, זה משהו מטורף לחלוטין, אז ההיקפים הכלכליים פה הם מטורפים לחלוטין, במיוחד בבום המחירים שקורה עכשיו בתל אביב. לכן, לא לממש את הזכויות זה כמעט פשע. וכן, תמיד יש את העניין הזה של איך מממשים ואיך עושים את הכי טוב ואת הפחות טוב. צריך להבין, גם הזמן עובר, הכסף הזה, אפשר להיפגש איתו מיידית, עם פתאום מצנח של מיליון וחצי שקל שהגיע לכם מהשמיים, אפילו שני מיליון שקל שיכולים להתחבא בזכויות שיש לכם לדירה. להגדיל גם קומות זה שווי. בקיצור, יש פה כל כך הרבה דברים. זה אנומליה חריגה, כי בהרבה מאוד ערים יש פוטנציאל בהתחדשות עירונית ובטבעות האלה. יש הרבה פוטנציאל. בתל אביב, זה ברמות אחרות לגמרי, שווה מי, ש... מי שבמקרה עוד לא ער למציאות הזאת, שווה בכל השעון של בקשה ללכת לממש את הפוטנציאל הזה בהקדם, כי יש פה המון כסף שמתחבא, ו... וזה פשוט עכשיו, תכף נגיד גם משהו הרווח היזמי. זה גם צריך להעלם את זה, זאת אומרת, אם אתם מוכרים את איזושהי דירה עם זכויות... צריך להבין את המשמעות הזאת, כי זו דירה שיושב בה אולי מיליון שקל, מיליון וחצי שקל שמחכים שיאספו אותה. מעצם
1: הפוטנציאל חבר. שיש שם, מעצם שתעלה אותה בסתם 2 מיליון, 2.5 נכון, מיליון, נכון. ולכן נכון. זה שווה לשלם את, את המיליון האלה כבר היום. לגמרי.
0: אגב, וכולי,
1: אגב ענייני התמ"א והפינוי-בינוי בהשוואה <עשור> 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 לתל אביב, בכלל מרכז, מרכז הארץ, לערים אחרות, זה נושא, ע מה הייתה המטרה של התוכניות האלה? להגן על מבנים מפני uh, uh, רעידות אדמה, בסדר, וגם מפני, uh, להוסיף ממ"ד, מפני uh, מציאות ישראלית כזו או אחרת. כן. ומה ש... שלא מצחיק, אלא עצוב, זה שדווקא במקומות שהכי צריכים את המיגונים האלה, בין אם זה, לא יודע, לקחת אזור בית שאן, שנמצא על השבר uh, של האדמה שמועד לרעידות אדמה, או uh, uh, ערים מסוימות בדרום, שנמצאות על אזור מלחמה, דווקא שם אין ליזמים שום אינטרס כלכלי לעשות את התוכניות האלה. כן, זה תמיד,
0: זה... ה... זה תמיד הבעיה של אפקט הקוברה, שאתה יודע שכשבאים לתת פתרון רגולטורי או נותנים איזשהו תמריצים, לא חושבים על זה עד הסוף, בסוף עושים אפקט שהוא הרבה יותר גרוע, כמו הסיפור על הקוברות בהודו. זה סיפור ספק מומצא, אבל זה נותן דוגמה מאוד יפה, שרצו, היה מגפה של קוברות בהודו, והממשלה רצתה להתמודד עם המגפה הזאת, אז, אז מה היא אמרה? תביאו לי ראשים של קוברה מתים, ואני אביא לכם כל אחד כסף על זה שהרגתם קוברות, וככה נתמודד עם המגפה. מה אנשים עשו? התחילו לגדל קוברות. ואז <laughs> הגו אותם וקבלו מלא כסף. אז בעצם במקום להתמודד עם הבעיה, רק אנשים גידלו קוברות, הגדילו את כמות הקוברות, ו... יצרו בעיה יותר גדולה. לכן הרבה פעמים, שוב, בסוף רציתם לייצר uh, תוכנית למיגון מפני, התגוננות מפני וגם להתמודד עם um, איום טילים. בסוף מה שקרה, מי, ש, מי שקיבלו את רוב השמנת פה זה דווקא את אה, תושבי המרכז המפונפונים. הם
1: יצרו משתי הכיוונים. כן. אז אגב, בוא נמשיך הלאה. התחלת להגיד, וזה מאוד קשור דווקא לתמ"א, לי זה נשמע קצת מנוגד, אז תסביר שכמעט אין רווח יזמי בתל אביב. כן. אז אוקיי. בואו שנייה נסביר מה זה אומר. כן.
0: הרווח היזמי זה משאת נפשו של היזם. כל יזם חפץ ברווח היזמי, אז הרווח היזמי זה בעצם הפער בין, קח את מחיר הקרקע עם המבנה, תוסיף לה את העלויות של הבנייה ואת כל מה שכרוך בבנייה, או בהשבחה, ובמימוש הזכויות או בהשבחה, בסדר? ותגיע לשווי הסופי, מה שמכונה after repair value, או after construction value, או כל, כל שם אחר שתרצה value. יש פער, הפער הזה זה הרווח היזם, זה השמנת שאותה כותף היזם. למה הוא כותף אותה? כי הוא טרח.
1: זהו, זה, פע... זה, ש... זה התמריץ שלו לעשות את כל ההשבחה, זה התמריץ לעשות שלו
0: את. לעשות את כל ההשבחה, זה התמריץ שלו לעבוד קשה, זה התמריץ, זה הרווח שלו. שימו לב שהרבה פרויקטים של בנייה, הרווח של היזם בסוף מתגלגל בדירות שהוא מקבל, בסוף הפרויקט. הוא מקבל איזה 2-3 דירות לעצמו, זה זה. עכשיו, בתל אביב, עכשיו, איך עובד הרווח היזמי קטן. מקומות שיש סיכוני הקמה גבוהים, הרווח היזמי גדול. קחו מדינות, אתה יודע, מדינות עניות מאוד, אתם יכולים לצפות שם רווח יזמי גבוה. מאוד. עשרות אחוזים רווח יזמי. למה? כי פשוט אף אחד לא רוצה לקחת, להכניס את הידיים לבוד שם וליפול ול, עם איזשהו פרויקט, או שיעקצו אותו, או שירמו אותו. נראה לי
1: גם בישראל, אפשר לקחת דוגמה אולי קרקעות לפני
0: הפשרה, דברים כקרקעות חקלאיות. גודל, גודל הרווח גודל אני חושב קיצונית למצב שבו אין כמעט רווח יזמי. למה הכוונה אין כמעט רווח יזמי? אני יכול לתת דוגמה מאוד פשוטה, בסדר? אה, קחו שתי דירות זהות. אחת נבנתה בשנת ה-80, ואחת נבנתה ב-2015. ואני עשיתי את הבדיקה הזאת, כן, ראינו את המספרים. 2015 אל מול ה-80, שתיהן דירות נניח 70 מטר, שתיהן נמצאות, יושבות על, לא יודע מה, חוב אחד העם. אחת עשתה ב-2017 סימת תמה, והשנייה עשתה משנות ה-80, אין לה תמה, לא, זה לא פוטנציאל, אבל היא יושבת שם, כן? שתיהן קומה, אותה קומה, שתיהן חזיתיות, לא משנה, לאף אחד אין חניה, לא משנה, אותו, אותו, אותו דבר, בגדול אותו דבר, ואתה תראה פער מחירים שהוא די זניח ביניהם, די כמעט חסר חשיבות. שתיהן יושבות על סביב הציר הזה של ה-55... אלף למטר. אולי 1980 קצת יותר זולה, ה-2017 קצת יותר יקרה, אבל למעט זה אין הרבה הבדל במחירים שלהם. מה אני מנסה להגיד פה, הפחת או העובדה שיש פער, פער בין הגילאים של הדירות האלה כמעט ולא משחק תפקיד. הפער היחיד שקיים, הכמה, אם תרצה, לא יודע מה, מאה אלף שקל פער שבכל זאת תצליח למצוא ביניהם, זה אם תעשה את ה-1980 הזאת, תשפץ אותה כדי להביא אותה לסטנדרט יחסית חדיש. כמו זאת של 2017. זה הפער היחידי, זאת אומרת, אתה לא יכול להביא את ה-1980 הזאת באמצעות שיפוץ, טוב ככל שיהיה, עוד 400,000 במחיר. לא תקבל דבר כזה, כי פשוט אין לך תגמול, לך reward על רווח יזמי, למה? כי פשוט בשוק הזה, יש מין אנומליה כזאת שכולם מחפשים את המציאות האלה ליזום בהן, כולם מחפשים יזמות שם. ואז אין כמעט אה, סיבה שמוכרים של דירות מ-1980 ו... יוותרו על משהו. השוק מכתיב מין מחיר כזה שאפילו לדירות הישנות יחסית, יש מחיר גבוה. ואז אף אחד כאילו לא, לא מצליח להפיק רווח עודף, ולכן אתה כמעט קונה כבר במחיר של הדירה הגמורה. יש פער. ולכן תבור.
1: אין לך, לך אינסנטיב כזה חזק לשפץ את הדירה נכון, שלך, בגלל נ... זה יש מלא נ... ישנות בתל
0: נכון, אין לך אינסנטיב לשפץ את הדירה, כי גם, גם בדמי השכירות אתה תקבל עוד 200 שקל לחודש. לא שווה את ההתעסקות. אני למשל גרתי בזמנו בבניין, שבו הדירה שהייתה משופצת לגמרי, ודירה ליד הייתה לא משופצת בכלל. אותו שטח, אותו שטנט של דירה בדיוק, שילמנו אותו שכר דירה, אנחנו והשכנים. לא, אבל יש איזשהו פער. במקרה הזה לא, כי, כי פשוט אנשים כל כך צמאים שם לעסקה, כל כך מחפשים את השכירות, אנשים לא עושים את הכלכללציות, כן משופץ, לא משופץ, כמה זה, כמה לא. השיקולים האלה הם שיקולים כמעט äh, בטלים. בלחץ שיש בשוק השכירות, אבל זה דוגמה, זה דוגמה קצת לשכירות, בואו נחזור רגע אפילו לבעלות. לקנות דירה ולשפץ אותה למטרת הסעת הרווח היזמי, לא הייתי עושה בתל אביב. אם הייתי בעל דירה והייתי חושב ששיפוץ הדירה יכול, לא יודע מה, להביא לי שוכרים יותר בקלות, מה שגם קצת, קצת מוזר, אז אולי הייתי בוחן שיפוץ, אבל אחרת, האמת, אין סיבה כל כך מיוחדת לשפץ, במיוחד ש... כל, כל בניין כזה, 1980 זה עוד גבולי קצת, כן, אבל תלכו כמה שנים דרומה, כל בניין כבר הוא בפוטנציאל תמ"א. בפוטנציאל תמ"א זה כבר אומר שאנחנו, תמ"א או פינוי-בינוי או תב"ע, ואז זה אומר שעדיף לי כבר לא לגעת, אני אחכה שזה עוד נכון. כמה שנים יקרה, ואז אני כבר... אבל
1: יכול להיות, מי, ש, מי שמאזין לנו, יכול להיות, זה יכול להשתמע לו כאילו אנחנו, יש פה איזו סתירה בין מה שאמרנו מקודם עם התמ"א, אז אני, אני שנייה רק אפרט טיפה יותר. מה שאמרנו מקודם לגבי התמ"א, זה שמאוד מאוד מאוד משתאם בתל אביב לעשות אה, אה, תמ"א, ובגלל זה אנחנו רואים מלא פרקטים של תמ"א ופינוי-בינוי, בגלל שאתה מקבל פה אה, מטראז' יותר גדול דירה, יש מטראז' נוסף, שהוא לא פוגע לך במחיר למטר רבוע, ולכן, וגם אתה מקבל כנראה עוד חנייה, ועוד מחסן, והדברים האלה כשבעצמם יש להם ערך משוגע, בטח לחניה בתל אביב, אה, ולכן ה... ה, ה עליית ערך שתחווה בתור הבעלים של הדירה, היא באמת, היא, היא, היא לא פרופורציונלית למה שאומרים בערים אחרות. נכון. פה מה שעשינו, לקחנו את ההשוואה, לה, כדי להראות שאין רווח יזמי, לדירה שהיא אותו מטראז'. דירה עם, עם מאפיינים דומים, רק שאחת חדשה ואחת ישנה. זאת אומרת, אחת, זה, שניהם 85 מטר רבוע, שניהם אה, אותו מספר חדרים, לשתיהם יש או אין חניה. ועכשיו השאלה, האם להשביח את הדירה הישנה, לשפץ אותה ככה שתהיה שווה לחדשה? אה, אה, יסי לי את, ה, את הרווח היזמים. ומה שאנחנו רואים לפי הנתונים זה שלא. <קילו> זה מה
0: שהסברנו. כמעט שסברנו. ולא, כמעט ולא, ת, תלוי כמובן במקרה הקונקרטי, אבל זה פשוט נראה שכמעט אין פערים אחרים ביניהם, ממש לא, לא מובהק.
1: סגור. בוא נמשיך. מה, מה עוד אנחנו רוצים להגיד על תל אביב? כן,
0: אז, אז צריך להגיד גם עוד דבר מעניין לגבי תל אביב, שהיא עיר אה, שיש לה מספר רובעים מובחנים. אנחנו מכירים גם, אתה יודע, ערים בחו"ל, וגם מכירים בארץ כמובן הרבה ערים, אבל... מסתכלים על הרבה נתונים ורואים מאפיין בדרך כלל בערים שיש איזשה, איזשהו סוג של הלימת מחירים, הלימה, כן? בין, אה, אתה יודע, חלק אחד בעיר לחלק אחר בעיר. מה זה אומר הלימה? זאת אומרת שכאילו יש פרופורציה. <coughs> אז נכון, נניח קח אזורים מסויים ברמת גן, אתה תראה 30 אלף למטר, אתה יכול לראות, 35, אזורים אחרים, 20, 22, 23, זאת אומרת, יש קשר מסוים, הם גם זזים פחות או יותר של שני שלישים של מול השלם. בגדול. תל אביב אנחנו רואים מקרה קצת קיצוני, ואפילו הוא קיצוני מאוד, של אפילו אזורים מסוימים שהם חצי, ואפילו פחות מחצי, מאשר מרכז העיר. מרכז העיר, מה שקורה, יש מין כזה קפיצה קיצונית של הפסגה. קפיצה קיצונית לחלוטין, שהיא כאילו מנותקת מהלימה הזאת. אתה יכול לראות שכונות שהן סביב ה-40 בתל אביב, שכונות שהן סביב ה-30, ופתאום מרכז תל אביב יכול להיות 55, כמו שאמרנו, ואפילו יש שם דירות ומספרים הזויים, אפילו יש שם דירות של 120 אלף שקל למטר, כלומר, לא נדיר, לא נדיר, לא אחת כזאת, יש הרבה דירות כאלה, אה, לא המון, כן, אבל יש, יש דירות כאלה. עכשיו, זה, זה מסוג הדברים שלא רואים בערים אחרות. אתם לא יכולים לראות בקלות ברמת גן פתאום איזו עסקה של 80 אלף שקל למטר. אתם לא תראו דבר כזה, זה מאוד חריג. אם כן, זה מגדל יוקרה שיש אולי דירה אחת כזאת בכל, ה, בכל העיר. זה דבר שיש בתל אביב לא מעט, זה גם בגלל הנכסים שכמעט אין להם מחיר, אבל לא רק, האמת לא רק. אפילו אתם יכולים למצוא באזורים כמו רחוב בלפור, רחוב אחד העם, האזורים האלה של מרכזה, הישן, העמוק של תל אביב, אתם יכולים למצוא שם פתאום איזושהי דירה, קומה כזאת חמישית, 100 מטר דירה באיזה 80-90 אלף שקל למטר, משהו מגוחך. וזה משהו שמאפיין באופן ספציפי וייחודי את תל אביב, שלא מאפיין ערים אחרות.
1: בהשוואה לשכונות אחרות, כמו בדרום העיר, שכמה סתם. תראה, קח ב... למשל
0: הס... את שפירא, אז הייתי מניח שפירא, אזור ה-38-40 למטר.
1: שזה יפה, היא כבר עלתה. זה אתה. יפה
0: מאוד, היא עלתה, אבל אתה רואה שהמספרים הם, בוא נגיד, אז יש שם דירות שיכולות להגיע ל-44, ויש דירות שיכולות להגיע ל-32, אבל זה הטווח. תביא זאת לא תמצא שם דירה פתאום 80. ויש גם 70. אזורים
1: בתל אביב של 20, 22, 25? יש
0: אזורים של 27, כן. שכונת התקווה, למשל, שהיא כאילו הסמן הימני, הסמן התחתון, אזור ה-28, כן, בינתיים. אזור ה-28, לפני הפרצלציה וכולי, לפני מה שהולך להיות שם, יהיה 28-30 כזה כבר, יש שם גם 32-35, אתם יכולים לצוא. אבל מה שאני רוצה להגיד זה כאילו, האקסטרים הזה, הנכסי אקסטרים, בתל אביב זה לא כל כך אקסטרים, כי זה לא כל כך נדיר, זה לא שיש איזה עשרה נכסים של 80 אלף למטר או 90 אלף למטר, יש בנץ', אתה יודע, מספר נכסים שיושבים על... פשוט מספרים משוגעים לגמרי, דבר שגם מושך את מרכז העיר ל-55, כמו שאמרתי, אפילו יש כאלה שלכיוון ה-60 ו-65 ו-70, וזה פשוט אנומליה, זה כאילו, זה מאוד מאוד חריג שיש לך באותה עיר. תל אביב, אגב, בשטח שלה היא גדולה, אבל היא לא, אתה יודע, מטרופולין ענק עכשיו שחובק אה, אה, שינויים, אתה יודע, שינויים אה, גיאוגרפיים שונים ווולקני אל מול שלג ואל מול, זה, בסך הכל זה יחסית. די דומה, די הכל קרוב. התקווה למרכז תל אביב זה די כמו רמת אביב למרכז תל אביב, אין הרבה פער. ובכל זאת אתה רואה אה, כאלה פערים. אה, זה דבר שהוא יחסית חריג, אני חושב, אה, בהשוואה. זה אגב, סתם כדי לסבר את האוזן, אה, במקומות אחרים שאנחנו מכירים גם בעולם, בערי בירה. אני שם רגע את מנהטן בצד, כי מנהטן די דומה לתל אביב בהקשר הזה, אני מניח שגם פריז ולונדון דומות מאוד לתל אביב בהקשר הזה. ערי בירה שהן אבל אם ניקח ערים שהן טיפה יותר ככה אורבניות, רגילות, תרצה אפילו באירופה שאנחנו מכירים, אין את הפערים האלה. אתה לא תמצא פתאום נח... באותה עיר פערים של פי 2, פי 3 במחיר למטר. אתה תמצא פי 2, אתה יכול להגיע במקרה קיצון ממש. אתה תמצא בדרך כלל פי 1.5. זה משהו כזה ב... ב... בהשוואה כזאת, בחתך רוחב כזה.
1: ובערים שהן אפילו הרבה יותר גדולות מתל אביב, כמו שאתה אומר, יש... אפשר להצביע על איזשהו שוני. נכון, נכון. בין הרובעים. נכון מאוד. דיברנו על זה לפני הפרק, שאנחנו רואים הרבה עסקאות בתל אביב שהן עסקאות פשוט לא רציונליות. כן. אולי נסביר על זה קצת.
0: תראה, עסקאות לא רציונליות זה, 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 זה לא נכון. זה, אני לא מאמין בזה. אני אומר, אנחנו אומרים את זה כי זה נשמע טוב, אבל זה לא אמיתי. האנשים כולם רציונליים, אתה יודע, יש תמיד את הדוגמה הזאת, שאומרים, האם כשקונים משהו ב-100 מיליון דולר, בדיוק על השקל, אין בזה משהו רציונלי, כי למה במספרים שהם כאילו נראה לי לא רציונלי, איך דווקא זה, זה מה שנקבע. קחו דירות בתל אביב, יש הרבה דירות, כמו שאמרתי, חלק מהן ברוטשילד, חלק מהן במגדלי יוקרה, שזה ברור ששם יש חוסר, יש שם איזושהי אי-הלימה עם מספר הגיוני, אבל אתם תראו הרבה פעמים עסקאות שבהן, אתה פשוט לוקח את הדירה בקומה מתחת, לא, אתה יודע, בניין אחר, אזור אחר, דירה בקומה מתחת תימכר בלא משנה, 6 מיליון, שקל, אותה דירה בדיוק, רקומה מעל 14 מיליון. למה? לא השתנה כלום בנוף, אין שום דבר. פתאום פער של פי שתיים במחיר. משהו מטורף. למה? אני חושב שזה... אתה יודע, ההסבר שאתה יכול להגיד זה לא רציונלי, כי הרי הוא לא עשה את החשבון של המחיר למטר, הרי הוא לא הסתכל כמה באזור. מישהו אבל... מהם. מי. לא נראה לי שהוא פראייר. זאת אומרת, ברור שזה היה קונה אם הוא קנה וזה, אבל זה לא נראה לי שזה שהוא פראייר. הוא, לא, הוא לא, אתה יודע, הוא לא סתם קנה, היה פה איזשהו שיקול, פשוט יש פה פרמיית נדירות כל כך גדולה, זה כל כך נדיר למצוא. זה שיושב בקומה הרביעית, קנה לפני כבר איזה 20 שנה הדירה. היום הוא תמחר אותה ככה, או לא יודע מה, אותה לפני כמה שנים, כשלא הייתה... זה פתאום. זה שקמה מעל, כל כך רצה לקנות באזור הזה, בשכונה הזו, ברחוב הזה. כל כך רצה, שהוא היה מוכן לשלם, אתה יודע מה, 14 מיליון שקל על שהיא די דומה לדירה שקומה מתחת. רואים את זה המון, רואים הרבה עסקאות שהקפיצות שם פשוט לא סבירות, כאילו לא, זה, לא, זה, לא, זה לא עושה שכל, הקפיצה במחירים הזאת. אה, הרבה, הרבה מאשימים פה, אתה יודע, את ההייטקיסטים המתעשרים, שעשו אקזיטים עכשיו, <אח> יושבים <אח> על עשרות <אח> מיליוני <אח> דולרים <אח> או מאות מיליוני דולרים, פשוט מחפשים איפה <אח> לקנות, ותופסים אני לא מאמין mm. שזה איזושהי, זה, אבל...
1: זו תופעה בשוליים, גם
0: עשינו על זה פרק, גם מאוד מעניין. נכון, זו תופעה, של הייטק זה בשוליים, אבל הנכסי, הנכסים במחירים הזויים, זה לא בשוליים. הפרמיית נדירות הזאת. הפרמיית נדירות הזאת, הדברים שקשה להסביר אותם, אני לא, לא ראיתי את זה באף מקום אחר, אתה פתאום רואה קפיצות, אתה רואה פתאום, כמו שאמרתי קודם, המחיר למטר שהוא 120,000 שקל למטר, שום דבר לא השתנה, אז אותו רכור, אותה שכונה, זה, אגב, זה לא, לא תמיד גם הקומה הגבוהה. זה לא איזה דירת פנטהאוז, כאילו, שזה אני עוד איכשהו יכול להבין. זה לא תמיד זה, זה יכול להיות, אתה יודע, ההבדל בין קומה 4 ל-5, כי יש לך ככה עוד שתי קומות מעל. אז, אז זה לא, זה לא, פשוט משהו, משהו קצת משולה. כמובן שאתה תצפה שהדירה יהיה יותר משופצת, נראית יותר טוב, ואז זה כבר עוד פעם מעלה השאלה, אולי השיפוט עשה רווח יזמי? לא יודע, קשה להבין. אבל יש פה איזה משהו ב, 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 באנומליה הזאת, שהוא תראה, שכירות, נגיד ממש במילה, כי אנחנו כבר ממש מקווים לסוף הפרק, שכירות בתל אביב זה משהו שאין לו אח במדינת ישראל. נכון שבכל אה, עיר, בכל מקום בישראל, אני אומר את זה בהכללה כמובן, יש מקומות שזה שונה, אבל באופן גס בישראל יש מצוקת שכירות, זאת אומרת, השוק הוא שוק של שוכרים, יש הרבה יותר שוכרים מאשר אה, לכאורה ההיצע שתומך בהם, ומה שקורה, התחלופה היא לא מספיק גבוהה. קצת שונה השוק הזה בכלל, מהרבה דברים שאנחנו נקראים Ee, בתל אביב, זה כל הדבר הזה על אקסטרים מוחלט. זאת אומרת, יש... אי אפשר בכלל להסביר, להמחיש עד כמה מוגזם מה שקורה בשוק הזה. עשרות רבות של אנשים גודשים כל דירה שמתפרסמת בשניות שהיא רק יוצאת. זה ממש חוסר פרופורציה לכלום. לא משנה המחיר שלה, אפילו הרבה אנשים לא מבינים את זה. זאת אומרת, אתה יכול להציע כמעט כל מחיר, שוב, בגלל אותה טעם הסביר, אתה יכול להציע כל מחיר ויהיה מי שיבוא לראות. יהיו אנשים שיעמדו בתור כדי לראות. לא בטוח יסגרו במחיר שאתה רוצה. אתה יכול לבקש 11,000 שקל על דירה של שלושה חדרים, אבל יבואו לראות. יהיו אנשים שיגיעו לראות על מה מדובר. זה מטורף, זה פשוט מטורף לחלוטין. זה משהו שיש רק בתל אביב. זה אני יודע שהוא אז אפילו שיש מצוקת שכירות, אנשים יודעים לעשות את ה-adjustments האלה ולצאת קצת מהמרכז ולגור באזורים שונים, כי גם, אתה יודע, יש את התחבורה שתומכת, יש אופניים שתומכים, יש דרך להתנייד בעיר שהיא לאו דווקא, אתה לא חייב לגור ממש בלב העיר כדי לגור בעיר. כל מה שלערים כמו אמסטרדם יש הרבה שכונות, אמסטרדם יותר מפוזרת, יותר כאילו עיר גדולה, במובן שיש לך הרבה שכונות מרכזיות, אין לך רק שכונה אחת מרכזית. כלומר היום, אתה יודע, יש את המרכז התיירותי, אבל אמסטרדם עצמם יש לו הרבה מין מקומות שאנשים יכולים לגור. בסך הכל באותה גם חוויה. גם
1: ורשה לצורך העניין. ורשה,
0: גם... וזה בסך הכל, מה שיפה, גם באמסדם, החוויה היא אותה חוויה לגור באזורים שונים של העיר, גם בוורשה. אזורים שונים שאתה מרגיש אותה חוויה. בתל אביב זה שונה. תל אביב, אתה יוצא קצת מהמרכז, זה כבר חוויה אחרת. אפילו, קח בבלי אל מול כיכר המדינה, אל מול לב העיר. את השלוש רמות של חוויה אחרת לגמרי של עירוניות. כל מי שגר שם יודע את כל מי שגר בבבלי יודע את הדקויות האלה שבין לגור בין, בין כל אחד מהמקומות האלה, שקצת גם, וגם האופי של האוכלוסייה הוא קצת שונה, בקר המדינה טיפה יותר משפחות, בבלי כבר הרבה יותר משפחות, okay. ומרכז העיר, עכשיו, בסך הכל זה אותו, זה, 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 זה מרחק של רבע שעה הליכה, עשרים דקות הליכה בין המקומות, ב, ובערים אחרות ב, באירופה, בערים אחרות בחול, בארצות זה לא, 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 לא כל כך, לא, באותו, לא באותה עצימות או באותה משמע לכן זה דבר שאני חושב שהוא קיצוני אה, כמעט בכל, אה, בכל קנה מידה, שוק הסחירות הזה של המרכז, הביעבוע המטורף הזה של השוק, זה דבר שבאמת אה, אין לנו מילים. אז התחלנו, אמרנו,
1: שדיברנו על כל מיני דברים שהם מוזרים בתל אביב, ושוק שהוא פועל בצורה אה, אה, שלא מצייתת לאף לה, חוק, לא חוקים, אבל לא מצייתת להמון חוקים של ספר כלכלת הנדל"ן, אם היה כזה, זה עצם זה שהמחיר למטר רבוע, הוא פשוט פלט, הוא נשאר שטוח גם כשהמטרז של הדירה עולה בצורה משמעותית. המחיר של החנייה שעולה בצורה משמעותית ויכול להגיע עד, ל... אמרנו, אפילו, אפילו שליש או רבע הדירה בדירות מסוימות. התמ"א 38 שם עלתה בצורה לא נורמלית. אנחנו רואים פה פשוט הרבה דברים שמעלים את, ה... את, ה... את השווי של הנכסים בצורה שהיא ממש משמעותית, אפילו דרסטית. וזה מתקשר לשאלה, האם יש בואה בתל אביב? זאת אומרת, האם מתישהו יקרה משהו שיגרון המחירים לרדת,
0: להירגע, מה... תראה, בדרך כלל, איך שאני מסתכל על בועות, זה בועה זו תופעה שבה יש חוסר הלימה בין הכלכלה לבין ההתנהגות האנושית. זאת אומרת, שיש מין נהירה שנובעת מלחץ, מפאניקה, ממשהו שהוא רגשי מאוד. זה קורה בהרבה מקומות. בהרבה מקומות, גם בנדל"ן, אנחנו ראינו את זה, הרבה שווקים שהיום הם בפיסת ההיסטוריה, שהיה סביבם באז מטורף והוא נרגע, כי פשוט אנשים הבינו, אוקיי, מה יש לך עוד פה? נתן לזה די חור.
1: זהו, אני קורא לזה איזושהי עלייה מלאכותית.
0: עלייה מלאכותית, בדיוק למה שהתכוונתי. עלייה מלאכותית, לא טבעית של השוק, לא בגלל איזה שהם הסברים כלכליים רציונליים. בתל אביב, לצערי, לצערנו, כן, מי שאוהבים היא טבעית, היא נובעת מביקושים אמיתיים אותנטיים. זה, 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 אתה יודע, זה אומרים, מתעשרים מהייטק, זה לא רק המתעשרים מהייטק, זה יהודים מכל העולם שקונים פה. זה משפחות שקונות דירות כדי שיהיה להם להחזיק בתל -אב. זה כבר שנים של עליות מחירים שגורמים לשוק הזה להיות כמו ספינה אחת ששטה קדימה ומתפתחת. וזו החלטה כלכלית, רציונלית, השקעתית לקנות דירה בתל אביב, כי פשוט המחירים שם כל הזמן עולים, וגם הנתונים הדמוגרפיים מצביעים על זה שזה גם ימשיך לקרות. זאת אומרת, התפיסה שלנו, כשמסתכלים על התמונה הרחבה, תל אביב נראית כמו שוק ש... שפשוט עולה ועולה אה, ללא סוף. ואז באיזשהו מובן, מהצד השני יש ביקושים טבעיים, שרוצים ליהנות מזה, לקחת חלק ב... ב... בחוויה הזאת התל אביבית, ב... באווירה התל אביבית, בעליית המכימה התל אביבית. זה לא בגלל שהם מפחדים, אתה יודע, אוי ואבוי, זה אסור לא להיות פה, אסור לא... זה... זה לא... זה לא מכאן, זה מביקושים אמיתיים וטבעיים שיש בשוק. אגב, היא לא היחידה שעולה, כמעט כל מדינת ישראל עולה. אבל ה ה ה הדגש הוא שתל אביב יש לה את הייחודיות הזאת במובן הזה, ואני חושב שזה מה שהופך אותה לשוק שהוא לא בועתי, שוק שהוא טבעי, העלייה שם טבעית. מי שמשקיע בתל אביב, אז אנחנו שמחים בשמחתו. מי שלא משקיע בתל אביב, אז אנחנו מזמינים אותו בין היתר לבחון את תל אביב כאפיק השקעה, למרות שזה מספרים מטורפים, כן,
1: אבל... כרטיס <מכרטיס> כניסה ש... מאוד מאוד יקר.
0: שלא תטעו, אנחנו בעד השקעה בהרבה מקומות בישראל, לא רק בתל אביב. שלא ישתמע אחרת בפרק הזה.
1: דיברנו על זה גם, עשינו פרק, על על זה. זה. על נראה, על שלושה פרקים, עשינו על, על, על בחינה של כל מיני ערים שיכולות להזדמנות להשקעה.
0: אנחנו חושבים שהמדינה בכלל, כאפיק השקעה, אגב, לא רק בישראל, גם יש <עש> 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 Uh, with that being said, תל אביב באמת היא כמו חוד החנית, uh, שווה לשקול, שווה לשקול.
1: יאללה, yeah. היי דתל אביב. היי דתל אביב. <laughs> ותודה uh, רבה, פרק, מקווים שאתם לכם ערך uh, אדיר בפרק הזה. <laughs> נתראה ביום חמישי הקרוב? נתראה, בהחלט. ביי, אביב, תודה.
0: אחלה שבוע.